0: No, chamulle, ya sabemos que vos le dijiste a, a Juanma que no vaya para poder hacer alarde de, de todo lo que te gusta Bukele.
1: Ah, qué gracioso. Bueno, este, no, de hecho, de hecho, me pasó. Estoy casi en el peor de los mundos porque yo sigo, como los que escuchan este programa, por ahí lo saben, sigo de cerca, ponele lo, lo más que puedo el proceso. El Salvador eh, Y al mismo tiempo Juanma eh, Arma su columna Y yo, bueno, perfecto eh, y, y entonces ahora yo voy a hacer Una La columna de él, pero De algo que también Yo sigo, así que voy a estar en medio de una estación así como Barrenando la ola Veremos cómo sale eh, Bien Les decía le cumplió cuatro años Al frente del de Salvador eh, en esos años pasaron varias cosas, básicamente tres, diría la pandemia, nunca olvidemos la pandemia que condiciona a, a todos, en todos los lugares eh, Bukele asumió en el 2019 también, lo otro que pasó es que Bukele asumió, si bien con una legitimidad muy importante, porque ganó las elecciones con más de la mitad de los votos sin poder institucional, Bukele ganó la, las elecciones presidenciales y el otro día tenía un congreso más opositor que oficialista, eh, el poder judicial no tenía nada ahí, eh, no sé, la policía, sí, el Estado mismo, porque era alguien que nunca había estado en, 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 eh, como conducción eh, del país. Entonces tenemos un proceso de eh, donde Bukele va desde esa situación hasta ahora donde... Eh, justamente, ¿no? sus críticos una de las cosas que advierten es que Ukele, eh, se acerca a la suma del poder público, ¿eh? de alguna manera o por lo menos tiene un control muy importante el Congreso, porque la gente así lo votó eh, mucho mayor control de la justicia, pues son recambios importantes ahí, de la Corte Suprema y demás eh, y también de los aparatos eh, de seguridad, porque se evidente si puh, estás llevando con éxito este enfrentamiento tan, tan áspero con, con las pandillas, eso lo hizo con fuerza armada con policía bueno así que evidentemente acumula poder eh, y el tercer evento de estos años es eh, el cambio drástico en términos de condiciones de seguridad me parece que por ahí pasa un poco la cosa en ese contexto entonces Bukele eh, hace un discurso tradicional en el congreso como hacen todos los presidentes en todos los países eh, hablando un poco de esto eh, claro hay todo un debate eh, ah, digo algo más para poner en contexto solamente, ¿Qué eh, le surge de las filas. De hecho, y todavía dando vueltas muchos videos, él autodenominándose de izquierda, socialista y demás, hablando bien de Cuba o hablando bien de la planificación estatal, eh, porque de ahí vino. Eh, él era militante del FMLN y de hecho, por esa fuerza, que era una fuerza ex-guerrillera, eh, llegó a, a ser este, alcalde. De, de, disting, de dos ciudades una de ellas la capital y el otro partido es el partido histórico de la derecha de El Salvador Arena sí que prácticamente desapareció los dos quedaron marginados sí, tanto no Arena existe. como Feblene a hacer expresiones muy, muy chiquitas ese es un poco el contexto eh, general decía entonces hay un debate sobre esa caracterización yo lo que insisto acá, cuando digo que, que me que simpatizo con Bukele, lo estoy diciendo provocativamente a propósito para que pare la oreja, lo que lo que sí creo concretamente es que hay primero una, una caracterización totalmente equivocada de Bukele ubicándolo en la ultraderecha, eh, como si fuera Milei o Bolsonaro o lo que sea, yo no veo ningún vínculo. Eh, además del biográfico, que es obvio que no lo es, eh, por lo que acabo de contar, tampoco en su gestión de gobierno, lo cual lo podemos discutir más, pero... Eh, Sí. No, 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 yo no, no encuentro
2: las similitudes. Claro. No, no, yo lo que digo es, no creo que, o sea, para mí no es militante el FML, Él llega medio por arriba, pero es cierto que, bueno. de hecho, por su padre, la tradición está mucho más. Nunca estuvo en la, en la derecha. No. Antes de. de no, bueno. eh, ni tiene. Claro, el, exacto. Eh, bien, entonces. Ahí,
1: ahí se entra una discusión, ¿cómo se caracteriza Bukele? Yo creo que tomamos una caracterización en general venida de los medios de comunicación, que es, eh, más ya es interesado, ¿no? El Salvador no es un jugador estratégico, la verdad que, o sea, cada uno dice el Salvador lo que se le ocurre, porque no, no, no es que hay un poder ahí, ¿sí? ¿Tá? Entonces, me parece que es solamente un, un uso utilitario, una facilidad de los medios de ubicarlo en ese lugar. Eh, pero lo que sí creo, y esto es más polémico y por eso me interesa más decirlo, sí creo, incluso lo vinculo con el debate que tuvimos anterior, sí creo que hay enseñanza sobre lo que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele en virtud de los debates que, vamos, que tenemos de acá en más y donde para mí la cuestión central es la cuestión de lo nacional del desarrollo nacional o de la construcción de una política nacional eh, eso existe o no existe ¿Sí? creo que en Salvador existe y eso me parece que es eh, positivo progresivo, para usar un término cercano al progresismo progresivo en el sentido que va ¿no? aumentando eh, claro y, y, y que va a ser un lugar, no, que, que va a ser un, lugar eh, un horizonte de futuro bien vamos a, a pasar un par de audios para, para escuchar un poco lo que lo que dijo bukele en el, el primero eh, él hace referencia justamente a a, a, este camp, a a cómo fue construyendo estos cuatro estos cuatro años de gobierno le decía de esta manera
0: en el salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado. Pero quizá a cuatro años de gobierno, nuestro principal logro no sea la seguridad, sino haber alcanzado realmente la capacidad de reinventarnos desde el principio tuvimos el liderazgo la visión, la valentía, la determinación pero nos hacían falta las condiciones las fuimos consiguiendo poco a poco al inicio con la presidencia luego gobernamos a pesar de los obstáculos y finalmente con el triunfo de esta asamblea que con eso se logró además, no solo la gobernabilidad sino también la depuración del sistema judicial y del ministerio público sin esas cosas hubiera sido imposible luchar la guerra contra las pandillas.
1: Bueno, ahí está un poco, ¿no? De, de su justificación de, o sea, de esa construcción de poder político tan fuerte que tuvo y de, 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 lo mismo lo dice, ¿no? También eh, que, que eso derramó en eh, el sistema judicial, el Ministerio Público, o será la fiscalía, eh, él lo, lo, lo cuenta como todas herramientas necesarias para esa batalla eh, contra las pandillas. Eh, mandame el segundo audio que te dije que iba pegado a este, Maine, si lo tenés ahí.
0: Al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Ya podemos aspirar a más. El Salvador es otro país. Ahora de verdad es nuestro. Ahora los comerciantes pueden pensar en cómo vender más, cómo mejorar sus servicios, cómo abrir nuevas sucursales. Ya no están pensando en cómo pagar la extorsión a fin de mes o que los maten por no pagarla. Los jóvenes... Pueden pensar en un futuro diferente, en lugar de ser únicamente reclutados o asesinados por las pandillas. La gente está pensando a dónde ir o qué más hacer el fin de semana. Ya no tienen miedo a estar afuera todo el día o regresar tarde a su casa. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora es lo cotidiano para todos.
1: Bueno. Acá me parece que lo que es interesante, interesante se entiende todo, no no hay que andar traduciendo me parece mucho el, el discurso lo que lo que acá yo rescato y, y es algo que también se lo escuché, estaba buscando acá la, ahora la nota, no, no la encuentro eh, de un analista que de hecho es eh, de, era del FMLN también y, y pero de una formación de izquierda y ha participado de la guerrilla eh, donde el planteo es que lo que, está, lo que ocurrió en, en lo que está ocurriendo en el salvador es un estado recuperando sus eh, sus funciones básicas no en principio está de dar no, ni siquiera seguridad por eso puse este, este pedacito que, eh, que agregué del discurso y esto lo, lo, de hecho lo puedo hablar en la plata con un un, este, un salvadoreño que vive acá eh, que vino a estudiar eh, y que efectivamente decía mirá, es, es cierto antes eh, yo estaba acostumbrado cuando era chico que no, no podía ir a, a visitar amigos no, no, no existía eso vivía en la sociedad parcializada en, en zonas que tenían que ver con la división territorial de esas pandillas por control eh, eh, territorial por ahí no dimensionamos la gravedad de eso pero vivir en un país que funciona así y hablando y, y, y tratándose además de un estado muy chiquito porque el Salvador es un estado pequeño con, con, cierta, con mucha debilidad a lo que se le imprimió un poder zarpado de estas pandillas que además estaban organizadas, centralizadas en su comando y demás, eh, y además con disputas, por supuesto, eh, violentas, bueno, eh, estaba totalmente coartada la libertad de movimiento de, 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 de bueno, lo dice Bukele en otro momento, ¿no? De abrir un comercio, de mandar a tus hijos a la escuela, digo, todo eso estaba como, como muy este este, como que vivía en un estado de guerra, porque eso es lo otro que, que habría que entender, dor que tuvo una guerra formal, una guerra civil, con justamente el FML en un lado, el otro lado los paramilitares y el ejército. Hay un proceso de paz, y es a donde siempre se para Bukele para decir, ahí, ahí también empezó otro problema. Ese proceso de paz que tuvieron, que fue positivo, porque salieron de esa guerra civil, es el inicio del país de las pandillas, para decirlo de una manera, ¿no? Donde empieza, se reconvierte, no es que la paz, la gente entregó todas sus armas y todos se convirtieron... <ríe> en buenos vecinos, sino que las pandillas tienen su origen en esa situación militarizada del país. ¿no? Entonces medio que se privatiza la guerra, se, tra se transforman estas pandillas en, en actores de, de mucho peso y que los sucesivos su 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 gobiernos ya sea ha adrenado del FML no logran controlar hasta la llegada de Bukele, que lo hace de la manera que... Todos lo vimos a través de ese video de esa cárcel, ¿no? O sea, que también es eh, parte de las críticas a Ukele, tiene el 1% de la población de Salvador en sí, cárceles.
2: Con denuncias probadas de eh, personas inocentes, miles de personas inocentes, que digo, más allá del caso de hacinamiento, que es muy brutal y lo pueden ver en esos videos, las denuncias tienen que ver también con métodos de encarcelamiento a jóvenes que están ahí por cito textual eh, nerviosismo en interrogantes interrogatorios o tener tatuajes o parecerse a pandilleros mm. entonces vos tenés en la cárcel gente que es probablemente pandillera digamos que, que pero tenés muchas filas por debajo y gente que no tiene nada que ver y está dentro de, de la cárcel y no tiene acceso eh, a un juicio porque el propio régimen de excepción lo que hace es eh, Sí, lugar el, elimina derechos
1: eh, constitucionales. Sí, pero es,
2: la, la, la figura es, o sea, elimina, la, el, el, ahí está, los límites de la prisión preventiva, entonces vos estás pateando el sí. juicio y están adentro de la cárcel.
3: Y además eso, eh, que, que bueno, que es es parece una instancia anterior a otras situaciones como más extremas que se han vivido capaz en, en otros países de la región, por ejemplo en Colombia, que ahora a a través del gobierno de Petro se está haciendo una reivindicación de los falsos positivos que durante la, la, los enfrentamientos con la guerrilla en, en el gobierno de Santos eh, se llevaba adelante así, un, el, el, lo, a la policía y a las fuerzas armadas se la premiaba por eh, cazar guerrilleros, sí. y entonces en esta lógica que pasaba en, en digamos, un montón de gente inocente quedaba dentro de este, de estos grupos de manera, digamos, no, no, no aleatoria, pero sí de por de cara, de cara en la mayoría de los de los casos y, y que bueno son violaciones a los derechos humanos muy graves y que digamos creo que en nuestras regiones como son temas muy delicados de pasar por alto porque yo entiendo la situación de, eh, de bueno de, de, de las coimas, de, de, de los sistemas de pago de, del control del digamos del problema del control del soberano del territorio por parte del estado nacional pero por otro lado o sea, hay, ¿qué sé yo? Hay, hay, hay algunos, hay algunos temas en relación a los derechos humanos que me parece que, eh, digamos, no, no, no deberíamos. Pasar por alto o decir como, bueno, funciona en pos de un objetivo mayor que que, que nada, porque no sé, me parece que, hay, que acá en América Latina tenemos un, y en Argentina especialmente, tenemos como ahí un punto sensible y no sé, me parece que es algo muy valioso.
1: ¿Qué es el punto sensible? Eh,
3: la reivindicación de los derechos humanos y la necesidad de protección de los derechos humanos por encima de objetivos de seguridad.
1: No, igual, sí, estoy de acuerdo y no. O sea, estoy de acuerdo que los derechos humanos es una... Es algo que vos tenés que... defender. O sea, quiere decir, lo exagero, ¿no? Si, eh, no sé cuánto, cuánto lleva detenido Bukele, 70.000 personas en la cita. Sí, 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 60.000 60. personas. Sí, sí, sí. Si a una persona la cagaron a piña es un problema de derechos humanos. O sea, no, Ya está, no importa. Eso es así. Ahora, sí me parece que, que hay... Que, o sea, sí me parece que... que, que que el objetivo de vos no tener una pandilla controlando tu país es un objetivo bastante prioritario. O sea, no me parece un problema de seguridad, no es un problema, no es un problema de. me están robando mucho en Palermo. Obvio.
3: O sea, vos es tenés.
1: Vos tenés una situación que no sé si en, creo que no le ocurrió a este nivel otro país todavía en América Latina, creo, porque lo de Colombia, vos de última tenías guerrillas. O sea, tenías alguna estructura con la cual negociás. Políticamente. Mm. Una risa dice: Bueno, mira, yo quiero reforma agraria, quiero. Bueno, el gobierno sí, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Negocia? ¿Qué negocia con una pandilla? Si, lo, si la pandilla lo único, lo único que necesita es que el Estado no esté. Claro. Porque no, no tiene objetivos políticos. Entonces, yo creo que eso, o erradicas,
2: o no. No hay otra cosa. Vos ahí. lo que estás diciendo es que, en todo caso, el cómo, siendo el cómo una violación no sistemática, pero sí masiva. Derechos humanos importa menos. Eso sería un poco la pregunta. Es
1: que yo no, yo digo, ¿por qué me lo pones en importa menos o más? Yo uh, puse un, que no importe menos lo que digo es que no se tocan, son cosas que son, eh, no, bueno, no, pero, no, no veo, no, pero para,
2: pero no, no veo como una
1: cosa cuestiona sea, la otra.
3: Y pero porque en esta política, o sea, no podría suceder esta política de, de seguridad de Bukele mm. si no fuera porque pasa por alto todas estas, eh, digamos, li, eh, libertades constitucionales y eh, derechos de la población y, digamos, a través del estado de excepción habilita, o eh, sea, esa, ese pero es pero el pará, todo, eh, no, comillas, claro. comillas, exitoso. Eh, es que yo no,
1: no, no sé si hay un problema con la, con la cuestión de la excepción el, el tema es si después es hizo la implementación viola derechos humanos concretos de alguien lo cual es, es muy probable sea, si,
3: si vos encarcelás personas inocentes y esas personas no acceden a un juicio y están en una cárcel que no respeta digamos Pero si los derechos humanos
1: sí eh, Pero me parece
3: bastante delicado digamos no digamos que, que la policía tenga digamos básicamente como luz verde para eh, encarcelar gente a Cantidades, digamos, cantidades absurdas de gente en pos de un objetivo. Igual
1: absurdas, perdón. Yo no sé si es absurda. Yo no, no
3: tengo idea. ¿Un 1%, 1 cuál... de la población?
2: No, sí pero es o sea, está...
1: 1%,
3: 1 de la población. Esa situación está
1: documentada. Pero, para, para, para. Yo no estoy dudando el número. Estoy diciendo, no sé si es absurda en el sentido de yo no, no tengo idea de cuántos eran los miembros de las pandillas. Pero por ahí era el, el 2% de la población, o el uno y medio. No lo sé. O sea, o si, si vos me decís que eran mil tipos si, y encarcelaste 60 mil por mil, tenés un problema de violación sistemática de los derechos humanos y, de, y tendrías que pensar que hiciste todo eso para otra cosa yo no sé, ¿eh? esto ya sí no lo tengo idea y no sé si hay datos para pensarlo pero, si vos tenés una guerra contra, la, contra una organización que controlaba territorialmente un país yo no sé
2: si la cifra no está en los miles no, no, a ver, pero de todos modos yo estoy de acuerdo con Viole o sea el argumento de el cómo también importa. O sea, yo no creo como decís vos que estén separadas porque es parte de la misma estrategia. A ver, vos estás diciendo... El marco es... Vos tenés una guerra contra las pandillas que básicamente controlan la vida, la vida pública del país. Sí. Entonces vos tenés una guerra y decidís cómo hacerlo. Bueno, ese cómo es la estrategia eh, de estado de excepción. Porque eso es lo que tenés. O sea, hoy la estrategia de Bukele sí. fue un estado de excepción con las cosas que un poco comentamos a, uh -huh. a grandes rasgos. Entonces tu argumento de están por separado para mí no es así. ¿Por qué? Como, porque el fin está totalmente atado al método de Bukele. Entonces vos podés no, para, para, discutir para, para, Bukele, el, el, el método de Bukele. Pero, 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 El estado de excepción yo te estoy diciendo
1: que está que me parece lógico dado la envergadura del... del estás haciendo algo que no, vas a, no ibas a poder hacerlo eh, con las reglas que tenías antes eso no quiere decir habilitar la violación de
2: derechos humanos que es otra cuestión lo que, bueno no, pará una cosa es formal vos decir, bueno el estado de excepción no, no tendría por, por qué hacerlo lo, uh -huh. lo que estamos diciendo es mirá tenés, mon, lo que pasó es que desde el minuto uno tenés violación de derechos humanos y está documentado claro, pero, y, entonces, y en todos
3: los países donde hay derechos también pasa eso el,
2: el tema es que pasa si vos frente a esa
1: situación eh, de violación de derechos humanos que yo entiendo que es eh, acepto que frente a a semejante política tan agresiva, vas a tener casos de violación de derechos humanos. Lógico, ¿sí? Lo entiendo, Ahora, sí. lo entiendo. Que es parte del, del... Viene un poco con ese paquete. Después está si vos, frente a eso, como Estado, frente a esa violación de los derechos humanos, vos decís, no me importa, te pueden importar. Y ahí, Bukele, no sé cómo sale parado de esa situación. No, Ahora, sí. no no veo no veo ningún vínculo necesario entre eso y la política que decidió el Estado. ¿Cuál política? ¿Cómo que no? A ver, te lo pongo en contraejemplo. Dictadura militar argentina. ¿Sí? Okay. Había un discurso que sí. era eh, acá lo que hubo son algunos excesos, ¿no? Un discurso muy viejo de, lo, de los sí, tiempos sí, militares. Sí. algunos excesos pero la verdad que nosotros hicimos una guerra que era justa y no sé qué. qué sé yo. Hay todo un discurso con... Sí. El problema de ese argumento y por qué es falso ese argumento es que la política de ellos y que no lo podían decir mm. era la desaparición de las personas para terminar con esos movimientos políticos. Uh -huh. ¿Sí? Eso se es, es, trata es el del genocidio argentino. Sí. O sea, yo acá lo que te estoy diciendo es. Acá la política expresa del buquelismo es hay que terminar con las pandillas. Sí. ¿Sí? Las pandillas no son un vector político, ¿sí? Ahora, justamente, si eso es legítimo, por, por otra cosa que discutamos, che, no, eso no es así. Claro, eso es no es legítimo. Eso, si eso es legítimo, decimbra. por supuesto que el cómo importa. Pero el cómo importa es en, 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 en este plano, en. Che, eh, me, me recontra importa Y si, si vos te estás cargando a personas inocentes, si esas personas inocentes eh, tienen un lugar donde reclamar, todo eso. Ahora, pero eso no, no, no tiene nada que ver con cuestionar la política en sí.
2: No, no, creo que no lo A mí no me está costando. Yo entiendo lo que vos decís, que si vos tenés un objetivo de máxima estructural que es terminar con las pandillas sí. eh, por eso yo no entendía si vos estabas diciendo bueno el cómo importa menos porque al fin y al cabo el fin es tan importante que justifica a los medios que yo creo que es una posición legítima no la comparto pero creo que es legítima lo que no entiendo y lo que no comparto es pensar que está separada. Pues nosotros estamos planteando, mirá, está totalmente atada a la situación de violación de derechos humanos porque está en la génesis de la política que se propone proclama. En la método. génesis de
1: la política está encarcelar
2: inocentes. ¿Por qué? ¿Cuál no, se, no. Explícame la lógica política sí, de eso. Ahí está. Bien, para ¿Cuál mí, es la lógica política el, de, de, de... Primero, de esa el, 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 el estado de excepción... Es cuestionable por varios motivos. Primero porque, como el, su nombre lo indica, está atado a un estado de excepción que se va renovando. O sea, el, el estado de excepción dura mucho menos tiempo del que se termina dando. O sea, un año es to, está totalmente alejado de lo que era, inclusive en la ley de El Salvador, mm. el, 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 el motivo por la, por, por la que se aplicaba la excepción. no Ahí ya tenés un tema, que es, es una excepción que se que está por un año. Entonces, ahí hay los tiempos que no, que no cuadra. Que inclusive no, cuadran, ¿No
1: cuadra con qué? Con, tenés,
2: pero, es que vos decís la génesis la, el estado de excepción está diseñado para durar mucho menos tiempo en la ley del Salvador que después se va eh, se va reemplazando se va prolongando porque Bukele controla el parlamento y demás es igual de todos modos no es para mí el principal argumento sí. pero ya tenés un tema de tiempo que es Bukele está gobernando de manera excepcional hace ya más de un año uh -huh. o sea eso ya en la génesis tenés un problema pero además no, yo no veo el problema de la
1: génesis ahí porque si vos te estás enfrentando una guerra no sé si es mucho o poco
2: digo no lo sé pero digo no, no, no. es que ahí la pregunta es cómo se define esa excepción lo que te digo es digo esta cárcel no tiene 10 años eso voy yo. le hicieron sí. ahora yo. ahora aparecen los propios derechos humanos no, la pregunta es todo tuya, nuevo. por porque la agencia bueno primero por sí. un tema de duración vos estás, o sea, vos estás gobernando con excepción digamos ya hace más de un año y después ese decreto las cosas que establece eh, ahí para mí ya tenés esa, es, es dicho más, más fácil es imposible que con ese estado de excepción no tengas los, las violaciones a derechos humanos. Claro. Eso es lo que digo. Entonces, yo te acepto el argumento sí, de... No lo sé, pero ¿por, por, qué? ¿por qué sería imposible? ¿Cómo? Claro, porque, a ver, pará. veamos una porque cosa, Porque no, no tenés... O sea, porque eh, no tenés... Eh, o sea, no tenés ningún tipo de límite a... Eh, la autoridad policial, la cuestión claro, de los no juicios. Control. Entonces vos me estás diciendo, no, no, pero no necesariamente... Que... Y bueno, qué sé yo, vos siempre lo operás una realidad. Sí, claro. Entonces A mí me, me encanta tu argumento y, y lo quiero discutir porque yo te, te, te aclaro esto. Mi crítica al, al, a la política de Bukele no es sobre todo por la cuestión de derechos humanos, es por la cuestión de si es sostenible o no, Ajá. que es otra discusión. Entonces después me gustaría hacerte las críticas, pero ante todo creo que lo que vos estás diciendo de... Eh, no tiene nada que ver y no, sí, Fede tiene No, no, nada no, que pero ver. no tiene. A ver, yo. Eh, lo que pasa es que. Cuando
1: digo no tiene nada que ver, estoy diciendo por supuesto. Pero eso es como decir, pasa que. Es, es, es falso para hacer en ese lugar. Porque es como decirte, mirá, si vos tenés un sistema carcelario, vas a tener obligaciones a los derechos humanos.
0: Andá no, a demostrármelo. Pero excepción
3: Pero el estado de excepción tenés tiene más, otras características. Tenés, por supuesto. Y, y tipo, en, en todas las experiencias de estado de excepción. Eh, Generalmente sucede que hay abusos policiales y violación a los derechos humanos. Sí, pero,
2: chicos, pero está pasando. Yo pero, es lo que no entiendo. Si ya está pasando y si ya está documentado, pues no estamos discutiendo sobre la base claro. de lo que está pasando? Y lo que yo dije. Ah, pero entonces ¿Es que está, está, no, Jesús, está mezclado. No, igual, está está a mí me causa porque no. creo que,
3: fe, o sea, vos lo que estás haciendo es como reivindicando la honestidad de Bukele en decir que el objetivo es eliminar a las pandillas, como si ese fuera. No, no sé, corregime si ya entendí mal el uh -huh. argumento, pero como es, el, por lo menos te dice de frente que su objetivo es encarcelar a las pandillas y que el, el digamos, el hay un actor que quiere neutralizar y que en las otras experiencias no, no hay un discurso lineal del Estado que diga abiertamente que hay un actor eh, político no, o no político en este caso que eh, sea el que se quiere neutralizar. Como que como que creo que la diferencia que, entiendo, entiendo por lo que vos decís de lo que estás planteando en relación a otras experiencias, tiene que ver con eso, con cierta... como, o, como a, Discurso abierto de, de, de un objetivo que, que bueno, que para, que para mí se vuelve problemático en tanto es un eh, es, es una estrategia política que eh, para mí es muy difícil desasociar a todos estos problemas que estamos discutiendo y que también me interesa mucho lo que decía Juan de que no es, en mi opinión, no es sostenible tampoco. Claro. Que vos no podés encarcelar a las pandillas para siempre, o, tipo, porque para mí hay dos elementos que son fundamentales para en, para, para, para entender por qué no se puede despegar que son, primero, el hecho de que no hay acceso a la justicia pero ahora no hay acceso a la justicia para las personas que están encarceladas, y en segundo lugar el hecho de que los policías eh, y las fuerzas en, en sí, la, la, las fuerzas del Estado son premiadas y felicitadas por tener eh, digamos, por, a, por, por avanzar sobre estas personas y que en ese, en ese avanzar sobre estas personas no importa si se han respetado sus libertades y sus derechos constitucionales.
1: Bien, eh, no, yo no no lo no le festejo el honestismo. Lo que creo es que no tiene nada que ver una política represiva que va en contra de la gente porque sea pobre o chorra que cuando si vos tenés un enfrentamiento contra una estructura paramilitar no tiene nada que ver. No son escenarios comparables. No, 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 pero entonces, nadie na está diciendo si
3: que. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no hace falta que, que nos quedemos con la comparación sí. con Colombia. Ahí, qué sé yo, el, el otro estado de excepción que acá tenemos muy seguido es el de Chile y que no tiene que ver con claro. fuerzas paramilitares. Digamos, con guerrilla. Justamente. O, y, tampoco, y, que, ¿Y
2: con qué tiene que ver el y Chile? Que, y que
3: lo que yo digo, que lo que. Lo que lo, digamos, la razón por la que traigo estos otros ejemplos es porque. ¿Cuáles son los elementos comunes del estado de excepción? La violación a de los derechos no, humanos. No,
1: chicos, es que se están quedando con la norma. Entonces, no están entendiendo que. Desde mi perspectiva, que acá está ocurriendo algo muy eh, particular y al mismo tiempo. Que, que, eh, que en otros países funciona de otra manera que es vos tenés un desafío a la soberanía a que ese estado fue, se convierta en un estado fallido donde la gente ni siquiera puede este, eh, interactuar bueno,
2: en, entre un, okay, un par yo estoy de acuerdo para, 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 no, ¿cómo? Para, para, yo estoy de acuerdo con eso que estás planeado efectivamente hay una amenaza terminal. entonces tu razonamiento es más allá de, de si hay o no comparación una relación tu argumento sería, como vos tenés ese, ese, esa amenaza tal, entonces la política de Bukele para desarmar esa estructura eh, eh, es es tan importante que en todo caso la violación de derechos humanos que sucede y está no, documentado. Está no, en... lo que estoy diciendo es. No, lo que estoy diciendo la política está
1: fenómena. Es más, eh, yo tomo, obviamente, que una política así de agresiva es muy probable, y teniendo en cuenta que además la hacen tipo. Eh, 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 la guerra contra las pandillas la hace sí. el ejército del de Salvador la policía del Salvador no lo hace Greenpeace entonces por supuesto que es de tener 80 millones de agujeros eso vas a tener problemas de derechos humanos lo que digo es juzguemos la política de derechos humanos busquenla en sí misma quiere decir no le está dando posibilidad de, de a que la gente se defienda que es un problema de derechos humanos yo no lo estoy minimizando lo más mínimo estoy diciendo una cosa es una cosa, y pero otra no cosa es hace
3: No hay un correlato de de que Bukele eh, digamos, hable de las violaciones a los derechos humanos, ahí de vuelta, corríjanme si estoy equivocada, pero no hay una respuesta a esas denuncias.
1: No,
2: de hecho lo que veo exacto, el gobierno, es, ese, lo que, es, digamos, es que yo y, lo y que, ya ya que veo, está bien, el lo, lo que veo como argumento del Salvador es eh, justamente la idea del, del, de que bueno, una que, que inclusive dicen es che, nos estuvieron masacrando durante 20 años eh, los derechos de humanos de los guerrilleros me importan poco y nada, eso es lo que yo escucho del Salvador, y es lo peor, una ¿Cómo, posible? ¿cómo? La posición del fin justifica los medios, vos la ves hoy en, en, el, en el concierto nacional. Hay mucha gente que, que apoya a Bukele y te dice, lo apoyo en primer lugar por esto que, que escuchaste a vos el otro día, porque antes no podíamos circular por la calle y ahora podemos. Y cuando le preguntás por derechos humanos te dicen, todo muy lindo, pero los, los derechos humanos de los guerrilleros que nos estuvieron masacrando por 20 años importan poco. Yo, ¿Qué bueno, guerrilleros en El Salvador? Los pandilleros.
1: Ah, los no, pandilleros entendé
2: que, eran... que decía sí, sí, bueno eh, los pandilleros no, no son, no, pero es
1: que chicos pará, no, pará no, no, pandilleros, pandilleros Fede, bueno. No,
2: no, bueno pero lo que voy hablando es, de algo. a mí esa posición me, me, me parece que está buena para discutir porque para mí la crítica es por la sustentabilidad bueno, no discu discutamos la sustentabilidad no tengo idea sí.
1: por ahí si esto es sustentable o no si el Estado logra correr de forma definitiva a las pandillas o no por supuesto es algo que está por verse desde ya que no creo que lo tenga ganado y creo que ahí depende eh, Justamente de la otra parte del gobierno de Bukele, que no, que de la cual creo que sabemos poco, que yo no sé, digo, atisbo solamente cuestiones muy, muy generales, pero de vuelta, estamos hablando de un país tan chiquito, un país uh -huh. que, digo, no tiene ni moneda, ¿no? Como una cosa muy, eh, de mucha debilidad, sí. que la verdad que no, a, ni idea si eso va a ser, cuando digo, su,
2: cuando es sustentable, que permanezca en el tiempo, ¿no? Como, sí, eh, pero se le critica eso, ¿por qué? Porque primero vos tenés experiencias en América Latina donde para contener el crimen organizado se utilizan eh, en mano dura de manera excesiva. Y eso provoca un descenso de los homicidios en primer lugar, pero después eso eh, vuelve, porque Porque la estructura se recicla en la cárcel, mm. porque le, le da un peso muy grande a las fuerzas de seguridad, que son las que controlan ese estado de excepción, y porque las fuerzas de seguridad no tienen la... la o sea, no hay una estructura inclusive a nivel numérico, para paliar el estado de excepción en las calles y contener ese reciclaje en las cárceles. Esa es la respuesta que te dan de grupos que estudian crimen Te dicen, mira, Bukele hizo algo increíble porque nosotros no tenemos ni un caso donde se haya bajado tan rápido, en tan poco tiempo, pero se cuestiona la cuestión de la sustentabilidad. Esa es una crítica hay otra crítica dosada que tiene que ver con la cuestión de Igual es, eh, perdón ¿no? pero
1: es una sí. crítica que es no o sea es, una, es, algo, es un problema potencial que
2: puede ocurrir en el futuro lo que pasa cualquier es cambio que vos que ¿no? no seguro hay algo de futurología ahí pero eh, lo que pasa ahí es que Vos estás juzgando la política de excepción, por eso yo insisto con lo del comienzo, vos no podés separar el método del fin, por más de que quizás estábamos discutiendo Pero, cosas distintas, ¿eh? yo lo que digo es, la, la política de excepción tiene un límite, por supuesto no claro, sabemos, quizás se sostiene, obvio. es que también la pregunta por el costo es muy importante, no solamente por la cuestión de los derechos humanos, que para mí es central, sino por la cuestión de lo que esa excepción va generando entre otras cosas lo que está pasando ahora es vos tenés una libertad mucho mayor para moverte que antes ni existía uh -huh. que yo creo que eso explica en buena medida porque tampoco digo, yo creo que hay algo que vos estás planteando que no lo dijiste ahora pero creo que lo, lo, lo pensás que es che si alguien si el 80% lo está apoyando y algo viene y está haciendo uh -huh. yo, te, yo por supuesto a mí también me interesa entender la Ay, adhesión lo que digo es que, ¿cómo?
3: no que te interpela no, no.
2: no tal cual lo que digo es eso está, si bien hay una libertad de circulación que antes no había también está pasando que sobre una población específica, sobre todo jóvenes, varones pobres que tienen o que tuvieron algún tipo de vínculo con las pandillas, no pueden salir a la calle. Uh -huh. Entonces, eso también está adosado uh -huh. a la política y no entra en las cifras, porque eso también tenés que documentarlo. Yo tengo una tercera crítica, que es la que vos decís que está menos discutida, y es la que más me interesa, es, vos lo planteás de una lógica estatal. Me interesa mucho ese punto. Es Vos tenés una amenaza terminal al Estado en el sentido que el Estado tiene funciones que, se, que las está ocupando la, la, las pandillas en términos de cobrar impuestos, en términos de circulación bueno y de seguridad. La crítica que se le está haciendo también a esa política es que vos no estás llenando las funciones que está recuperando, porque ¿qué está pasando en El Salvador? El Estado está recuperando el monopolio legítimo de la violencia, uh -huh. que antes no lo tenía. Uh -huh. Entonces vos me decís, es muy importante que lo recupere. Sí. Ahora, eso no se está llenando con políticas de otro tipo. Digamos, qué sé yo, desarrollo, economía. Vos a eso me puedes plantear. ¿Y qué querés? Están en el lado de Estados Unidos, no tienen moneda, ¿qué vas a hacer? Y bueno, todo bien, pero si vos estás planteando que eso en algún momento tiene que migrar hacia eh, un Estado que se ocupe de las condiciones económicas, eh, que se ocupe de la cuestión social, y es importante. Pero además, y acá se hace circular, es importante por la política de seguridad, porque ¿qué es lo que sostenía a, a las pandillas? Que eran, er, se metían porque no tenían nada no tenían para comer. Uh -huh. Entonces, yo lo que te digo es, ojo porque Bukele no está resolviendo ese problema tampoco. Entonces, no es sostenible, no solamente porque esa política no es sostenible en las cárceles, sino porque además el Estado, y Bukele, a nivel de política económica, si bien tiene algunas cositas, subir el salario mínimo y demás, no está haciendo nada para que cuando el Estado, además de recuperar su, su monopolio de la violencia, pueda generar condiciones de vida para evitar que esas pandillas vuelvan a surgir, bueno, eso no está. Y otra cosa más vos me dirás igual para dijiste sí. o sea igual no no no
1: eh, falta una columna sola a la mierda lo que, lo que veis sí. no
2: solamente el tema de human rights watch es más también está la cuestión económica eso digo bueno la
1: cuestión económica por eso los datos que, que yo tengo no hablan de un gobierno de vuelta ni neoliberal ni un gobierno eh, que que esté pensando eh, que esté teniendo política de ajuste no es eso lo que está ocurriendo. pero bueno, no. tampoco, está, si vos me decís, sí, hay un plan de desarrollo integral, ¿no? No, 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 no,
2: no, 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 y no hay más nada sí. vos me dirás y qué vas qué vas a hacer y sí chicos pero y eso sí.
1: tampoco es sostenible eso digo ah bueno está bien igual la crítica a lo sostenible yo eh, está, está todo bien pero el mundo no es sostenible yo, no hay nada dónde está el, qué, qué es lo sostenible
3: no, qué bueno, sé yo. No, entramos en yo... la filosófica. No, pero no eh... es filosófica, es que, es que, Bueno, pero es como, o sea, en el sentido de que vos no podés tener 60.000 personas sin juicio presas en una mega cárcel que es, eh, digamos que el, que no, que no respeta los derechos humanos de las personas que están ahí adentro, eh, y sostenerlo por los próximos, qué sé yo. 30 años.
1: Y no, pero no estamos en esa situación ahora.
3: Y, pero no sabemos cuál es el límite. No, no, no hay ningún discurso pero sobre... Pero no puedo
1: discutir de, desde algo que no sabemos. O sea, podemos discutir está lo bien, que efectivamente ocurrió? Está
3: bien, pero lo que, lo que quiero decir es que no hay ningún discurso sobre qué va a pasar con eso. No hay un discurso de Bukele de, bueno, entonces ahora, ¿cómo sigue la cosa? ¿Entendés? Bueno... Entonces, no, si, si, no hay, si no hay una pregunta, digamos, si no hay un, 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 un proyecto, si no hay un plan sobre qué se va a hacer con eso... Y, y entonces, o sea, es inercia, ¿y qué claro, más? A mí, me ¿Qué a
1: mí lo que me sorprende es, es, un poco lo discutimos con el ejemplo anterior de las políticas de identidad. Yo creo que a veces falta, eh, no sé, yo sigo América Latina hace 15, 20 años. Son escasos los momentos donde decís, che, mira, acá ganaron una. Hay todo retroceso. Vos ves Centroamérica, es una región de retroceso, estuvieron, le hicieron una guerra civil durante 20 años, después tuvieron unos gobiernos que eran un desastre, y mira este logró algo que cualquiera te decía que era imposible. Mm. Yo, en principio, obviamente, siempre todo lo puede criticar, decir, che, pero esto va a ser sustentable, che, pero esto seguro. Ahora, me parece tan inédito el logro, con las fuerzas que tenía El Salvador. Porque no es que vinieron los madrines a poner orden. Lo hicieron sí, los chaboncitos. Entonces, me parece tan excepcional el logro que yo no me, no me pongo a la situación de contarle las costillas del minuto cero. Señor, a ver, mirá, lograron esto. Lo logran desde un, de un discurso que no es fascista. Escuchen a Bukele. No tiene discurso fascista. Eh... Donde, como apuntaba Juan, que no entró ahora, pero hay una serie de medidas también que dan cuenta de un Estado con las enormes limitaciones, inventa lo del Bitcoin, que vaya a Ita como sea, incluso pero se también. banca cierta autonomía respecto de la política exterior con Estados Unidos, que lo que empieza a friccionar. Yo digo, también me parece un ensayo de algo que no va por el peor de los planetas. ¿Te puedo hacer una pregunta con eso? Sí. Y nos tenemos que ir, ¿eh? Porque sí, si pero, no le...
2: a ver, por supuesto cuando uno compara... Eh, tiene que entender que la realidad del sabor es muy distinta a la realidad, vos lo decías mismo, Colombia, inclusive países consumidos por la violencia, porque no tenías el mismo nivel de poder de las maras. Ahora, ¿por qué para mí es importante discutir esto? Porque yo le temo, ah, digo, para mí está buenísimo, discutamos eh, todo esto. ¿Por ahí qué le temes? Hablemos de eso. Yo le temo a que la izquierda piense sus políticas de seguridad, y su manera en de enfrentar a la está diciendo ah, pará si este tipo que no es de derecha y más o menos se las ingenió e hizo las cosas bien está haciendo algo bien ¿por qué no vamos a imitarlo? a eso le tengo miedo entonces lo que te pregunto es ¿pero imitarlo cómo? ¿en qué país y, tenés esa situación? en Honduras que igual <risa> Honduras está haciendo también mm -hmm. lo, lo mismo pero con otra, con otra aliada yo escucho a Bernie por ejemplo el ministro de seguridad de provincia de Buenos Aires un hombre de peronismo sí. Digo, a priori no un enemigo uno, un tipo sí. neoliberal sí decir, lo que pasa en esa hora es música para mis oídos, entonces sí. yo te pregunto, ¿no te parece que es un riesgo que la, que la formulación de política de izquierda vean a Bukele como un modelo?
1: No, me parece que tenemos que decidir si hablamos de El Salvador y de Bukele, intentando entender lo que pasa efectivamente allá, yo creo esto. Si hablamos de los usos de Bukele, entre comillas, que es lo que, que puede ir de Bernia, a quien Mongo o sea, digo, es otra película. Ahí sí yo te digo, mirá, por supuesto, hay un empaquetado que se vende Bukele para un lado o para el otro, pero donde se expresa, sí. se simplifica, no se está explicando lo que está pasando en, en, en ese país, y se hace para consumo interno,
2: y ya, se, ya no, eso es otra historia. Verdad, yo no, no estoy yo. corriendo por los usos de Bukele. Yo lo que digo es, los usos de Bukele están muy ligados, a la concepción de éxito que se tiene sobre el en El Salvador. Lo que yo, que sin duda, lo que algo, creo ¿eh? que hay que aprender
1: sí. del, bu del buquerismo o de lo que está haciendo El Salvador es un éxito en términos de soberanía nacional. En otros países, por ahí no pasa a través de la, de la pandilla. De la, no, 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 no tiene ese problema, tienen otro. Tienen eh, colonizado los estados, las corporaciones. O, o tienen colonizado el estado, no sé, digo, un, un, alguna. Eh, en Argentina tenemos, el, el, no, hay, no hay sistema judicial, chicos. No, no, no hay, no hay, no hay, no hay derechos, no hay garantías. Ni los políticos tienen garantías. Yo ahí veo que está colonizado. ¿Qué hay que hacer con eso? Y habría que hacerlo de vuelta. Sí, aplicaría buquelismo en el sentido de decir... Che, acá esto hay que hay que hacerlo mierda. Porque esto... Hacerlo mierda en el sentido de renovarlo profundamente. Cambiar la lógica. No se puede seguir eh, funcionando de
2: esta manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es. Entiende, no tengo que aplicar políticas.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo pero en el
2: diagnóstico. Lo que digo es, busquemos otros ejemplos. Vos me dirás, ¿y qué ejemplos? Y bueno, buscamos los busquemos los. Pero sí. busquemos alguno que gane. Dame, claro. dame uno que funcione.
1: Yo lo que, el, o sea, el, 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 lo de Bukele que tiene es que a, en esta coyuntura, en este momento, todavía no sabemos bien que hay un costo de derechos humanos y el gobierno que tiene que ser juzgado en esos términos. Te lo digo más fácil. A busquele en términos sociales, ¿cuánto le va a durar esto?
2: Porque la gente también. Le va a, a durar décadas. No, seguramente. el discurso. si no, la gente bastante. se acostumbra fácil las cosas. Yo eh. creo que en sabor a va a durar. Por supuesto, es futurología. A Pero mí la... me preocupa la o sea, yo entiendo que decís, a vos te interesa, vos te interesa la cuestión de soberanía nacional. Lo que pasa es, para mí es muy importante discutir el todo porque no es solamente un ejercicio de soberanía, de soberanía nacional. Es eso sumado a un montón de otras cosas que a mí me parecen, por lo menos, poco deseables. Además de poco aplicables, digo. Pues está lo otro, ¿no? La cuestión de la practicidad. Entiendo, me parece que también es muy importante qué en la practicidad eh, de si es aplicable. En otro lado. Vos o... entendés
1: que yo estoy proponiendo que en ningún lado se ponga el 1% de la población en la cárcel. Pero porque no estoy viendo países que tengan, vos me decís ahora, este, Honduras puede ser, yo país similar en muchos aspectos. Pero en pa país, cualquier país sudamericano. No, no sería sí. aplicable
2: lo que estamos hablando, porque no tiene ese problema. No, no pero, pero sí hay algo, quizás no exactamente la misma política, eh, pero hay algo de, de, del modelo Bukele, ya sea en la cuestión de seguridad como en la cuestión de soberanía nacional y de. Vos lo decías, el tema, el tema del Poder Judicial, uh -huh. que claramente ahí estás pensando en un ejemplo. Pues hablás de uso, no está tan descolgado eso. Claro, cuando. ¿Por qué estás sugiriendo que cuando... hagamos un estado de excepción? Eso digo. No, pero por ahí,
1: con, en el caso argentino, con la justicia, en algún momento, si vos querés pasar de vuelta a tener una justicia mínimamente equilibrada, yo no sé si lo haces esperando o, o con modificaciones chiquititas como si tuvieras un problemita. Me parece que no. Pero no es que, que decir entonces vas a poner presos sin garantías a todos los jueces de la Nación. Estoy diciendo aplicar medidas drásticas. Porque tenés problemas que no lo vas a solucionar de forma progresiva. ¿sí? No lo vas a solucionar... Con, con reformismo... Eh, pero evidentemente está pasando eso.
2: No, no es que es una idea muy okay, loca. Ok, yo te resumo mi, mi problema con, con sí. ese argumento así. O sea, es como decir, bueno, eh, comamos un plato de fideos con bloniesa porque me gusta la salsa de tomate. Y yo te digo, bueno, eh, estoy de acuerdo con la salsa de tomate, pero después están los fideos y la carne que no, no me gusta. Bueno, ¿Entendés? con, o sea, con eso... En, en, en el ejercicio de la soberanía nacional, yo estoy de acuerdo. Hasta, decir, no, bueno. che, vamos a... Pero, ¿y con, ¿con qué viene? Pues, lo que viene es... En términos estructurales, mucho peor. Prefiero no, yo, la tomar, verdad, eh,
3: vegetariana
2: Prefiero la salsa de tomate y ponerla en otra cosa. Mm -hmm. Ok, igual es, es raro pensar que estaban peor. O sea, yo, me
1: cuesta mucho entender que la posición de usted sea que el Salvador está mejor.
2: No, no,
3: no. Yo creo que hay. Pero
1: todavía, ¿cuándo estaba mejor? Pero para, o sea, no, no, yo no creo para, que es que Cuando los pongo dicotómica yo no les gusta, eh. No, es no, demasiado
3: no. pronto para saberlo, para mí. En el y sentido no sé. de que hay que ver. Tipo, hay mucha gente definitiva. que se dejó de
1: morir, eh. Está bien. Es muy eso, grave no. eso, eh. Pero o es sea, yo... pero para
3: mí, a mí me parece súper interesante el ejercicio de soberanía nacional. Me parece de las cosas más interesantes que hay. Ahora que, es que, el, que el que el comentario sea la crítica a estos temas que Juan y yo estamos retomando me parece totalmente necesario. O sea, pero paralelamente, no para. Tipo, me parece que tenemos que hablar de las dos cosas, no para correcto, dejar de hablar de lo correcto. Que, está el que. está haciendo yo la mesa. Lo dije al principio, ¿eh? Por eso. Pero pero eso es lo que. O sea, no, no, no es que es lo único que nos importa, pero es que no se puede dejar de hablar de lo otro también. Eso es lo que estamos diciendo. Ese es, es el ejercicio que propone Juan con los fríos con Boloñesa.
1: Fríos con Boloñesa no a vamos favor. Así, a favor de los con comunes y un poquito de queso rallado y un poquito de oliva arriba para terminar de generar un plato perfecto estoy saliendo con pochoclos para para seguir la, con la discusión esta de Bukele entre Juan y, y Fede cuando Fede se si fuera así me, me encanta me fascina como dice mi hermano hay cortar la cabeza de mil familias patricias para hacer la, la Argentina grande bueno Bukele un poco se lo toma pecho eso
0: un mundo de